0: Възраждането на българщината във Варна. Първа глава. Село Николаевка и възраждането във Варна и Варненски окръг. Музейна сбирка, открита на 24 май 1977 г. Селото Хадърдже е преименувано на село Николаевка на името на главнокомандуващия руските войски през 1877-1878 г. Великият княз Николай Николаевич, брат на император Александър II. Войските на генерал Манзей на 7-ма кавказка дивизия влизат в село Хадърджева черта на 2 февруари 1877 г. след 40 км. бавен преход в горите на Добруджа и непроходимата Кална на полетата. Селените изпращат адрес до княза. Той дава съгласието си и изпраща 3000 гроша за селото. Селото се намира на 30 км. северо от град Варна. Още от турско време и сега е център на община. Разположено на 350-400 метра над морското равнище от двете страни на Николаевската река, която е начало на река Деде Понар-Дере. Реката тече в северна посока, минава край село Засмяново, Ботево, навлиза в Добруджа, става подземна река и се влива в река Дунав. В административно отношение селото принадлежало на Козлоджанската нахия. Населението на Варненската каза и Козлуджанската нахия през 19 век е предимно мюсулманско и се състои от турци, татари и други. Турската колонизация и руско-турската война в по-късните столетия довеждат до почти пълното изчезване на старобългарското население. Част от него се влива в големия и селнически поток след 1828-1829 г. към северна Добруджа и Бесарабия. В следващите години тук се установяват преселници, главно от източно-балканските села Голица и Аркеч. Една група, водена от Атанас Георгиев, се заселила в село Хадърче, а друга част, водена от Кара Марин, тръгнала с руските войски на север и в Бесарабия основала село, което и сега се нарича Голица. Това ново население представлява и етническата основа на българското национално възраждане във Варненския край. Към средата на 19 век, когато в този край проблясват първите зари на национална пробуда, село Хадърча заема ръководна роля на подбудител и организатор на българщината във Варненско. Изключителната заслуга за това се пада на будния и предприемчив селски Чурбаджия и голям родолюбец Атанас Георгиев. Роден в село Голица, Месемврийско и получил според тогавашните понятия едно добро местно образование на български, гръцки и турски, Атанас Георгиев постъпил по време на Руско-Турската война през 1828–1829 г. преводчик при Русите, с които ходил чак до Одрин, след войната, след като баща му с много свои съселени напуснал Голица и се преселил и установил в Хадърча, тук дошъл и Атанас. Благодарение на своите знания и интелигентност, на своите връзки с турските и гръцките първенци във Варна и на покровителството, което оказвал на своите съселени. Сам се издигнал след смърта на своя баща пред тях като най-влиятелният човек в селото и те го избират за селски мухтар – кмет. Чурбаджие. Атанас Георгиев е бил рядко издигнат българин, който въпреки навежеството на своите съселени, сам и на свои разноски отворил в 1847 година първото българско училище в селото си, което било и първото българско училище и във Варненско околие. За пръв български учител условил младия Константин Поп Дъновски от родопското село Читак. Младият учител, условен за 500 гроша и храна, започва работа с 10-15 ученика в килера на Чорбаджи Атанасовата къща. След училището Чурбаджи, Чурбаджият Атанас убедил своите съселени да открият и българска църква. През следващата година е построена специална сграда с две стаи. Едната е за училище, а другата е за църква. Но гръцките интриги спират строителството. Тогава Чурбаджият Атанас отива във Варна и с турски големци издейства разрешение за продължаване на строежа. На 26 октомври 1854 г. в присъствието на много селени от съседните села, Сградата е осветена от варненския митрополит Порфирий и пръв български свещеник става споменатият Константин Дъновски. Започват и училищните занятия. През 1853 г. те са преустановени, тъй като е обявена Кримската война. През 1856 г. войната свършва и Константин Дъновски отново събира децата. На следващата година той е ръкоположен за свещеник. На негово място е назначен Петър Атанасов. През същата година е извикан и втори свещеник, Иван Громов. Благодарение на тая родолюбива дейност на Атанаса Чурбаджи и поради слабостта и неорганизираността, още на варненските българи, на село Хадърча се паднало да заеме на първо време едно особено средишно положение в възродителните усилия на българите във варненската околие. По такъв начин създаденото в хадърча българско просветно национално огнище не е останало без влияние върху развитието изобщо на народните работи в областта. Атанас Чурбаджи се намира във връзка с български търговци във Варна. Константин Дъновски, който станал него взет, се преместил във Варна, където внесел високия български дух на своя тъст и, както сам казва, понякога по време на служба в гръцката църква произнасял Евангелието или някои ектени на славянски. Когато с акта на 3 април 1860 г. цариградските българи, начало Силарион Макариополски, провозгласили основаването на отделна самостойна българска църква. Както в другите краища на България, така и във Варненска околия, българите се раздвижили и подкрепили тази инициатива. Забележително е, че не във Варна, където българите се чувствали още слаби и неорганизирани, а в село Хадър, че било свикано за целта на 21 май 1860 г. По споразумение между дядо Атанаса и варненските български първенци, Едно събрание от представители на българите във Варненско, а именно от селата – Девня Козлуджа, Хасърджик, Караач, Юшенлий, Кумлуджа, Суджаскиой Гевреклер, Гюндоглу, Чатмата и Куюджук, на което било решено, че се отказват от тук нататък от Цариградската гръцка патриаршия и нейните владици и признават за свое върховно началство новата българска църква в Цариград, начало Силарион Иларион Това решение е подписано от всички представители първенци – Придружено от особено писмо на варненските българи, било изпратено в Цариград на Макариополски с покана да посети и обиколи Варненско. По такъв начин село Хадърча заело едно особено средишно положение в Варненската околия. Наследната година в Хадърча на едно ново събрание на селата във Варненско този забележителен българин, Атанас Чурбаджи, бил избран за представител на Варненско по народните работи в Цариград. Той заминал за там, където останал като такъв на свой разноски до своята смърт през 1861 година. Атанас Чурбаджи носи прозбата на Варненско до високата порта, с която иска първо, да бъде призната и утвърдена българската църковна независима иерархия. Второ, да позволи, щото българското духовно началство, заедно с българските представители, да уреди църковните дела на българските епархии. Тази прозба е подписана и подпечатана от първенците на селата Капакли, Хадърча, Гюндоглу Гевреклер, Чътмата и Козлуджа. В Цариград престоял 4 години и издействовал назначаването на двама свои съселени за свещеници и в околните села. След 4 дълги години борби за църковната свобода на нашия народ. Той е бележит българин починал в 1865 година в Цариград и е погребан в гробницата Егри Капу. Близките му искали да пренесат тленните му останки в селото, но била донесена само надгробната плоча, която си бил приготвил при живе. Забележителни са думите му, които той казал в Цариград при уреждане на църковните работи. Няма да си отида от тук, докато не видя български владици да се опътят за българско. Над гробната плоча се намира в църковния двор върху гроба на неговия внук Атанас Златев, който е бил убит от турците в Ботевската гора. След Петър Танасов, учител става Курти Добрев и двамата от същото село, последният по професия баджия, като едновременно упражнява занаята си и учи 10 ученика. Заедно с това изпълнява и длъжността селски писар. Примитивната обстановка на това училище го доближава твърде много до характера на църковната килия. Учениците са сядали на възглавници, донесени от къщи и пишели на коляно. Стаята била малка и тъмна. В следващите години, към 1866-1868 година, тук работят Иванчо а след него до 1871 година. Андон Хаджи Матеев. Те очевидно в нищо не променят атмосферата на училището, поради което някои недоволни ученици го напускат и отиват да се учат в село Юшенли. Същите ученици изпращат на 31 май 1871 година писмо до Варненската община, което показва състоянието на обучението и изобщо изостаналостта на местното училище. След 1871 година в селото учителствова Стефан Колчов от Железник, Стара Загора, който получава заплата от 3000 гроша и храна от селените. По негово време нараства броят на учениците – 116 момчета и 17 момичета – и се въвежда разпределение в 4 отделения. Сете! Колчов остава до учебната 1874-1875 година, която не довършва. На негово място идва Димо Митов, който през пролета на 1875 г. провежда годишен изпит с учениците от всички отделения. В четвърто отделение със седем ученика се изучава свещена история, българска история, българска граматика, землеописание, аритметика, прочит, катехизис. Изпитът става само върху свещена история, българска история, землеописание и завършва много добре. В трето отделение 17 ученици са изпитвани по катехизис, прочит и аритметика. Във второ отделение 19 ученици по прочит и числа, а в първо 60 също по прочит и числа от 1 до 1000. Димо Митов получава заплата от 2200 гроша. Същият учител остава вероятно и през следващите учебни години до началото на Освободителните войни. Заедно с завареното турско население през 1874 г., село Хадърча наброява 163 къщи, от които 41 турски, 114 български и 8 цигански. По същото време българите достигат до 140 семейства, 800 жители. Селото се нарича Николаевка от 1877 г. Прекръстено било на името на княз Николай Николаевич, главнокомандващ руските войски, трети син на Николай I и по-малък брат на цар Александър II. Преименуването станало в чест на руските войски, които били на бивак близо до селото. Селените изпратили писмо до княза, който им отговорил положително на желанието им и подарил на селото 3000 гроша. Основни поминаци на селото са били земеделието и овцевътството. Занаятите в Николаевка са задоволявали нуждите на местното население. Един от добре развитите занаяти е било терзийството. Юни 1977 г. село Николаевка съставила Стефанова, село Николаевка. По времето на Иван Славов, заместник-председател в село Хадърджа, Николаевка. Втора глава. Атанас Чурбаджи, Хадърджалията. Атанас Георгиев, Фучиджи оглу, се родил в село Гулица, Новоселска околия, Варненски окръг, около 1805 г. Баща му Георги, когато гърците наричали Йоргаки, бил един от по-първите селяни в село Голица и имал силно желание към учението, обаче нямало в селото им училище, нито пък наблизо някъде, а само в ближното село Еркеч. Енорийски свещеник, отец Михаил, имал няколко селски момчета, които учил в къщата си и при него завел дядо Георги сина си Атанаса да го учи. Отец Михаил бил един добродушен човек и единственият български свещеник в тия балкански села и при всичко, че той имал работа по енорията си, но пак успявал да учи няколкото деца на ден по час два. Той не учил децата лятно време, а само зимно. Атанас ходил наред две зими да се учи при отец Михаил и се научил да прочита и пише просто, както и да пее някои черковни песни – тропари. Това не задоволило дяда Георгия и пожелал да изучи сина си Атанаса и на гръцки, затова и отишъл в град Мисемврия, та намерил място, гдето да седи син му и да ходи е гръцкото училище да се учи. Тук е разстояние на две години, Атанас се научил да чете и пише на гръцки. Не стигало само това, а трябвало и турски да се научи Атанас, за която цел той ходил при един ходжа ефенди, когато условил баща му и в същото време, когато се учил гръцки, той се научил и турски да прочита. Настанали размирни години и Атанас трябвало да се приберее село при родителите си. През 1820-1921 година, във време на Гръцката завера по преследванието от страна на турското правителство, първенците гърци не са оставили на мира и българските първенци, както в градовете, така и в селата, и е случаи случай, трябвало да пострадат някои хора от големите български села Еркеч и Гулица. Отец Михаил, заедно с няколко и още селски първенци били вързани и закарани в град Мисемврия при Пашата и затворени, а тая същата участ била постигнала и дяда Георги от село Гупица. Присъдата била изпълнявана твърде скоро и виновниците ги хвърляли е морето или пък обесвали. Докато отиде дядо Георгия затвора, присъдата за отца Михаила и други гръцки свещеници и миряни била решена и те, отец Михаил и дядо Георги. Едвам що са се видели, и първият бил откаран и заедно с други, хвърлен в морето. За добра чест, дядо Георги се отървал заедно с други, и той го отдавал това на Божието провидение. Настанало едно много бурно време, силен дъжд град, с много светкавици и гърмежи, оплашиле пашата, и той казал: Башладам калан Християн Ларан Ларана. Харизвам на останалите християни душите. И така отпуснали всичките затворени, между които бил и дядо Георги. След усмиряването на гръцката завера, всеки тръгнал по работата си, обаче не било за дълго време. През 1827-1828 година, като се отворила руско-турската война и русите преминали Дунава, всичките села са развалили и хората отишли по Балканите. Същото направили и селата Голица и Аркеч, и те, макар и да са в Сред Балкана, но пак се развалили и до свършването на войната скители са по горите. След подписването на Одринския мир, всичките хора тръгнали за в селата си. Някои си са преселили в други села, а някои даже и в Русия. Дядо Георги не останал в Гулица, а заедно с някои свои съселени преминали къде Варненско и се заселили в село Хадърче. Сега Николаевка, гдето имали там свои роднини, преселени от попреди. Като си наредил дядо Георги работата, намислил, че е време вече да ожени сина си Атанаса и това е и направил. След 5-6 годишен спокоен живот дядо Георги се поминал и син му вече останал да гледа и управлява сам домашната си работа. Атанас, като грамотен в селото, скоро добил уважение от своите съселени българи и турци и захванали вече да го викат за всякаква селска работа и да взимат неговото мнение. Той с честото си отивание в град Варна, запознал се в скоро време, и с турските и с гръцките първенци и агаларци и с малкото българи търговци, които са били в това време там. Селото Хадърджа отстои около 4 часа от град Варна, а 2 часа до село Везирли Козлуджа, Варненски окръг, което беше в турско време казас Мюдюрин и хадърчени там отивали за разни разправи и тук с честото си отивание. Атанас се запознал с Агаларите, които при всяко отивание. Без да му правили никакво препятствие, извършвали скоро работата, за която е отивал. А това обстоятелство повдигало честа на Атанаса, когато в скоро време избрали за селски мухтарин, чурбаджия, и гдето да отиде, вдигали го, слагали го. Атанас чурбаджиха дърчелията. Като добил първенство, Атанас, той вече помислил да отвори училище в селото си и за тая цел той, освен дето говорил тук, там частно на съселените си но повикал цяло село на общо събрание и ги оговорвал да си направят едно здание, хем да се черкуват, хем да си учат децата. Населените се виждало това нещо, като че не ще може да се осъществи, и стояли хладнокръвно, обаче Атанас намерил средство да ги убеди. Той захванал да търси Даскал за селото и желанието му било изпълнено. Някой си момък Константин Дъновски, родом от село Устово, Ахачелебийско бил дошел във Варненско да търси място да стане учител и като се срещнал в град Варна с него, Атанас Чурбаджи влязал в пазарлък и на свой счет условил и завел го в селото. Сега трябваше помещение и на това намерил Атанас Чурбаджи леснината. На Каролта разтребиле, замазали заницата, стая или килер, гдето се турят къшни дреболи и за ядение. И там млади учител събрал 10-15 деца ги учял. Селените с любопитство отивали да гледат и слушат как се учат децата да четат и пишат и захванало да им се харесва, когато зели децата да сричат и позаписват и още да пеят църковни песни, тропари. Атанас Чурбаджи вече разбрал, че селените са готови да го послушат. Повикал ги на събрание и едногласно решили да си построят училище и Паракрис, в който да се черкуват. Било в 1847 година, като условил Атанас Чурбаджи даскал Константина за 500 гроша. 500 гроша, и да го храни, а училището захванали да строят на следующата година. Като се чуло обаче, че се строи в село Хадърче едно здание, което тяло да бъде и за църква, и за училище, дошла заповед от Варна да не работят майсторите и Атанас Чурбаджи в този случай трябвало да отиде в града, да се срещне с големците, да им разправи работата и да се изкара зданието. Говорело се, че в тая работа имало малко гръцка интрига, но дядо Атанас успял да убеди правителството да проводи една комисия, която да отиде на мястото да направи оглед на постройката и да се свърши работата. Така и станало. Отишла комисията, видяла какво се строи и кръстиле зданието папа заеви. Попска къща, защото имало един комин. Комисията си заминала, зданието се почнало пак и се изкарало половината църква, половината училище, което здание стои и днес и е цялото църква а училища имат вече и старо и ново. Когато свършиле зданието, дядо Атанас вече захванал да работи и пред владиката Порфирий и пред Пашата, за да се издейства царски ферман за църквата, та да се освети. И това желание на дядо Атанаса се изпълнило. Ферман се издал и на 1851 година. 26 октомври бил повикан гръцки владика от Варна, който осветил църквата. В името на свети Атанаси Александрийски, Пристичението на много народ от околните села. На Атанаса му дошло на ум да си търсят вече и свещеник българин, защото досегашният им бил гръг и за такъв повикали свещеника Ивана Громов, родом от Беброво, който им до допреди 7-8 години. Селото Хадържа се уредило вече и трябвало да успява и да става пример на околните села, обаче на всичко това побъркало Кримската война. Цяла добродже развалили тъй околните села до Николаевска Хадърча, но това последното не се развалило, защото Атанас Чурбаджи отишел при пашата във Варна, молил му се и той проводил в село Хадарче един бюлюк, отделение редовна войска, която пазила селото до края на войната. И така дядо Атанас със своето влияние направил едно добро на селото си, за което му са вечно признателни хадърчени. След Кримската война на дядо Атанас му си искало да бъде учителя Константин свещеник, понеже той му бил станал вече изед, и, със съгласието на селяните, го препоръчали на владиката Порфирии, който го приел на драго сърце. Понеже познавал лично учителя Константина и го ръкоположил за свещеник на село Хадърча, та станали двама свещеници, които обикаляли много околни български села. Обаче младият поп Константин не стоял много време в село, защото владиката го повикал в град Варна и му дал Енория при църквата Света Богородица. Дядо Атанас намерил случай да възбуди българщината във Варна чрез зетия си и действително успял. Священик Константин захванал в църквата да се обажда по-славянски. Кое да каже Евангелие? Кое е ектения? И това се понравило на варненските българи, които се черкували в гръцките църкви, но от друга страна на гърците не им идеало добре и най. Сетне въпросът се решил. Константин си дал оставката и станал български священик през 1858-1859 година. В този случай, варненските българи захванали да се сгрупират, съставили си община и намислили да си купят някоя къща, за да им служи и за училище, и за параклис. И за такава намериле и купили на чуждо име на някого си Кюркчи Коста, който е още жив, една къща на Чингене Махлеси, на която в горния етаж да се учат децата а в долния да се построи параклис, в който де черкуват варненските българи. След като купи летая къща, условили си варненци първи български учител, някого си Константина Рабаджиев, а долния етаж на къщата започнали да преустройват за параклис в името на свети архангел Михаил, но гърците силно възпрепятствали на това свято начинание посредством турското правителство. В този случай вече захванала се открита борба между българи и гърци в град Варна и дядо Атанас вече се готвел да замине на свое издивение за Цариград по църковния въпрос, който е бил в това време в своя разгар. Преди да замине обаче дядо Атанас решил с поразумение с варненските първенци българи хаджирали, Сава Георгиевич, Христов, Андрей Хастърджиев, Климентов, Тюлев, Андон Нидялков, Тюрк Коста, Георги Попов и други, да направи едно събрание в село Хадарче от първенците на околните села, в което да им съобщи за църковния въпрос, че е вече в своето крепко зачало и че всички села трябва да се откажат рете гръцкия владика и патриаршията, па така да замине. Това събрание е станало на 21 март 1860 г., на което присъствали пратеници от първенците на следующите села. Девня Козлуджа, Хасърджик, Карач, Юшенли, Ботево, Кумлуджа, Крумово, и Гевреклер. Гюндулду Чатмита и Куюджук, в което събрание председателствувал дядо Атанас Георгиев и писар им бил поп Константин, гдето се държал приблизително следоющият протокол. Днес, на 21 март 1860 г., ние, подписаните първенци и старейшини от селата, събрани да размислиме по църковният въпрос и по примера на нашите цари-градски българи, от днес нататък ние се отказваме от гръцката патриаршия и нейните изпроводени владици и занапред нашите свещеници да споменуват в божествената служба името на българския свещеноначалник, макариополска го господин Илариона в Цариград и всичките черковни работи като завенчевание, вула и други в негово име да се издават. За всичко горе реказано се подчиняваме. Село Хадърча, 21 март 1860 г. Следват подписите. Председател, Атанас, Георгиев секретар, свещеник Константин Дъновски, дядо Дука от село Девня, дядо Коси и Ефендито Стоян от село Козлудже, дядо серио и дядо Димитър от село Карач, дядо Байко от село Хасърджик, дядо Атанас и Кел Михап от село Юшенли, дядо Демир от село Кумлудже, дядо Бою от село Суджиски. дядо Злати от село Гевреклер, дядо Хаджи дойчу от село Гюндойдо. Дядо Бою от село Чатмата. Дядо Димитър от село Куюджук. Дядо Атанас съобщил това решение и на 24 юли същата година имало друго събрание, в което присъствали първенци и от околните градове – Провадия, Добрич и Бълчик, които едногласно приели държание в село Хадърча протокол и упълномощила дяда Атанаса да отиде в Цариград, което той решил и да говори от името на всичките българи на Варненския Санджак. В това събрание се решило и още да моли правителството, за да във Варна да се отвори българско училище и българска църква, на които и ферманите да се издадат. Дядо Атанас Чурбаджи всичко той заминал в Цари град и по неговото настояване, и със съдействието на варненския мютесарифин, Ашир бей и мюфтията Кълъчлала Мемиш Ефенди, наскоро са биле получили ферманите за училището и църквата. На другата година от заминаването на Атанас Чурбаджи Варненските общи проводили в цари град Чербаджи Койва. Зед Димитър от град Бълчик да го ръкоположи негово високо преосвещенство Макариополски и Ларион за свещеник, защото тогава ще ли да повярват хората, че имаме български владика, който ръкополага свещеници, и така речение Димитър отишъл и се върнал свещеник който варненски и гръцки владика наклеветил пред правителство по внушение на цариградския патриарх и решило се да се изпроводи поп Димитър под стража в Цариград. Но той при заминаването си за Цариград телеграфирал на Бенедето, че се присъединява към Българската униатска църква и така, като пристигнал в Цариград, посрещнали го два магавази на скелета и го отвели направо в Българската униатска община, дето останал свещеник до следующата година. Поп Димитър се върнал във Варна. Отишел при гръцкия владика, искал прошка и бил упростен и проводен в бълчик като енорийски свещеник под ведомството на гръцката патриаршия, по което си и поминал. Дядо Атанас, Чурбаджи, след толкова трудове за българската църковна независимост, оставил своите кости в Цариград в гробищата на Егри Капу, като предал богу дух на 20 юли 1865 година. Вечна е му памят. Град Варна. 18 март 1896 година. Иконом Иван Радов. Памятник година първа, книжка седма, 1896 година. Трета глава. До благоговейни и свещеник отца Иван Радов, иконом в град Варна. По времето на черковни ни въпрос, когато от всички наши по-главни градове изпращаха представители в Цари град, тогава градът Варна, като беше със слаба българска община, едва ли можеше да поддържа свой представител в Цари град? На представителите се плащаше ежемесечно по две 3 хиляди гроша и то с години, но намери се от варненските села. Именно от село Хадърджа един за чудо българин. Селенин дядо Атанас, който избран от Варненско, прие да иди за представител на свои разноски в Цариград. Тук, доколкото помня, дядо Атанас стоя 6 години. И тамо си умря, без да бе честит да дочака решението на въпроса. Нашите тогивашни вестници не знаеха как да се изхвалят пред света, Стоя достоуважаван старец. Цели български народ произнасяше с възторг неговото име, а днес почти забравен. Моля вас, които сте близо до това село, потрудете се да поизпитате, доколкото ви е възможно, нещо из неговия живот, по неговия подвиг в Цари град, за да му направим една кратка, поне биографийка, за да не се забравят подобни високо заслуживши наши хора, които безкорисно са ратували за доброто на съотечествениците си. Уредник Блъсков. Памятник година първа, 1895 година. Четвърта глава. Атанас Георгиев. Той е бил много добър приятел на вице Рачински. С него е пропътувал цяла източна България, за да събират сведения за българското население. За да избягнат подозренията на турските власти, те са пътували като търговци, които купуват вълна. Атанас е имал постоянни сношения с варненските дейци. Братия Георгиевич, свещеник Константин Дановски господин и Стоянчо Хаджи Иванов, Ангел Георгиев и други. Той е присъствал на събранията им, когато се разгледвали и решавали разни въпроси по въздигането на българщината. Атанас се е родил в село Голица около 1805 г. Баща му Георги бил един от по-първите селени в село Голица и имал силно желание към учението. Прадедите на Георги произхождат от Призренско, откъдето са се преселили в село Голица. В ближното село Еркеч, енорийски свещеник Михаил имал няколко селски момчета, които учал в къщата си. При него завел дядо Георги сина си Атанаса да го учи. Отец Михаил бил единственият български свещеник в тия балкански села. При всичко, че той имал работа по енорията си, пак успявал да учи няколко деца. Атанас ходил наред две зими да се учи при отца Михаила и се научил да прочита и пише. Това не задоволило дяда Георги. Той пожелал да изучи сина си на гръцки Затова е отишъл в град Месемврия, та намерил място, гдето да седи син му и да ходи в гръцкото училище. Тук в разстояние на две години Атанас се научил да чете и пише на гръцки. Не стигало само това, а трябва по и турски да се научи Атанас. За тази цел той ходил при един ходжа. Настанали размирни години и Атанас трябвало да се прибере в село при родителите си. През 1820-1821 година, във време на гръцката завера, Отец Михаил, заедно с няколко още селски първенци, били вързани и закарани в град Месенврия при Пашата и затворени. Тая същата участ била постигнала и дядо Георги. Докато отишел дядо Георги в затвора, присъдата за отца Михаила и други гръцки свещеници и миряни била решена. Отец Михаил бил откаран и заедно с други хвърлен в морето. За добра чест дядо Георги се отървал заедно с други. Той отдавал това на Божието провидение. Затворниците били закарани до село Копаран, Анхиалско, дето бил разположен пашата на лагер. Когато били изклани вече много затворници, настанало едно много бурно време, със силен дъжд, град и много светкавици и гармежи. Бурята дигнала палатката на пашата, който, силно уплашен, извикал «Харизвам душите на останалите християни, башладам капан християн Ларан Джан Ларана» и така пуснали останалите затворници, между които е бил и дядо Георги в Руско-Турската война през 1828-1829 година. Атанас бил преводчик на русите, с които е ходил до Одрин. Баща му се заселил тогава в село Николаевка, Хадърче. След заминаването на русите и Атанас се прибрал в селото. Като грамотен, той скоро добил уважение от своите съселени българи и турци. Той често е ходил във Варна, дето се запознал и с турските, и с гръцките първенци, и агаларци, и с малкото българи търговци. Селото Николаевка отстои около 4 часа от град Варна и 2 часа от село Везир Козлуджа, което било тогава Каза. Околия – Смюдюрин. Николаевчани отивали там за разни разправи. И тук с честото си отиване Атанас се запознал за галарите, които при всяко отиване, без да му правили някакво препятствие, извършвали скоро работата, за която е отивал. Това повдигало честта на Атанаса, когато в скоро време избрали за селски Мухтарин – кмет – Чурбаджия. Като добила Танас първенство, той вече помислил да отвори училище в селото си и за тази цел, той, освен дето говорил тук, там частно на съселените си, повикал цяло село на общо събрание и ги оговорвал да си направят едно здание за черква и училище. Населените се виждало това нещо, като че не ще може да се осъществи и стояли хладнокръвно, обаче Танас намерил средство да ги убеди. Той захванал да търси учител за селото и желанието му било изпълнено. Някой си момък Константин Дъновски, родом от село Читак, а Хачелебийско в Родопите, бил дошел във Варна да търси място да стане учител, като се срещнал с него Атанас в град Варна. влязал в пазърлък и на свой щет го условил и завел в селото. Сега трябвало помещение, тъй на това намерил Атанас леснината. Накарал да разтребят и да замажат заницата. Стая, гдето си турят къшни дреболи за ядене, и там младият учител събрал 10-15 деца, та ги учил. Селените с любопитство отивали да гледат и слушат как се учат децата да четат и пишат и захванало да им се харесва, когато зели децата да сричат и позаписват и още да пеят църковни песни. Атанас вече разбрал, че селените са готови да го послушат, Та ги повикал на събрание, в което едногласно решили да си построят училище и параклис. Било в 1847 година, когато условил Атанас Даскал Константин за 500 гроша и да го храни. Училището захванали да строят на следующата година. Като се чуло обаче, че се строи в село Николаевка едно здание, което щяло да бъде и за черква, и за училище дошла заповед от Варна да не работят майсторите. Атанас Чурбаджи в този случай трябвало да отиде в града да се срещне с големците, да им разправи работата и да се изкара зданието. Говорело се, че в тая работа имало гръцка интрига. Атанас успял да убеди правителството да проводи една комисия, която да отиде на мястото, за да направи оглед на постройката. Така и станало. Отишла комисията, видяла какво се стри и кръстили зданието папа за Еви. Попска къща, защото имало един комин. Комисията си заминала, зданието се почнало пак и се изкарало половината черква, половината училище. Това здание стои днес и е цялото черква. Когато свършили изданието, дядо Атанас вече захванал да работи и пред владиката Порфирий, и пред Пашата, за да се издейства царски ферман за черквата, да да се освети. И това желание на Атанаса се изпълнило, ферманът се издал и на 26 октомври 1851 г. бил повикан гръцкият владика във Варна. Той осветил черквата в името на светия Атанаси Александрийски при стечението на много народ от околните села. На дяда Атанаса дошло на ум да си търсят вече и свещеник българин, защото досегашният им бил грък и за такъв повикали свещеника Иван Громов, родом от Беброво. Селото Николаевка се уредило вече и трябвало да успява и да става пример на околните села. Обаче на всичко това побъркала Кримската война. След войната Атанас искал да стане учителят Константин Свещеник, понеже той му бил станал вече и зет. Със съгласието на Селяните. Той бил препоръчен на владиката Порфирии, който го приел на драго сърце, защото го познавал лично. Константин бил ръкоположен за свещеник на село Николаевка. Така били в селото двама свещеници, които обикаляли околните български села. Обаче младият поп Константин не стоял много време в селото, защото владиката го повикал в град Варна и му дал енория при гръцката черква Света Богородица. Дядо Атанас намерил случай да възбуди българщината в Варна чрез ети си Константина. Свещеник Константин захванал в църквата да се обажда по-славянски, кое да каже Евангелие, кое е ектения. И това се понравило на варненските българи, които се черкували в гръцките църкви. От друга страна не идало добре на гърците, та най-сетне въпросът се решил. Константин си дал оставката и станал български свещеник. Варненските българи захванали да се сгрупират, съставили си община и намислили да си купят някоя къща, за да им служи и за училище, и за парагпис. Такава намерили и купили на чуждо име на Кюркчи Коста. Тогава вече се захванала открита бърба между българи и гърци в град Варна. Атанас вече се готвил да замине по черковния въпрос за Цариград. Преди да замине обаче, дядо Атанас решил да се споразумее с варненските първенци българи и да направи едно събрание в село Николаевка. Това събрание станало на 21 март 1860 година. На него присъствали пратеници и следоющите села. Девня Козлуджа, Хасърджик Карач, Ботево Юшенли, Крумово, Кумлуджа, и Гевреклер, Гюндукдо, Чатма и Куюджук. В събранието председателствал дядо Атанас. Държал се приблизително следния протокол. Днес, на 21 март 1860 г., ние, долу подписаните първенци и старейшини от селата, събрани да размислим по черковния въпрос, по примера на нашите цари-градски българи от днес нататък, ние се отказваме от гръцката патриаршия и нейните владици. Занапред нашите свещеници да споменуват в Божествената служба името на българския свещеноначалник Иларион Макариополски в Цариград и всичките черковни работи, като Завенчавка, Вула и други, да се издават в негово име. За всичко го реказано се подчиняваме. Село Николаевка, 21 март 1860 година. Следват подписите Председател Атанас Георгиев Секретар Свещеник Константин Дановски. Дядо Дука от село Девня Дядо Коси и Ефендито Стоян от Козлуджа Дядо Серю и Димитр от село Карач Дядо Банко от село Хасърджик Дядо Атанас и Кел Михал от село Ботево Дядо Демир от село Крумрво Дядо Бою от село Суджакой Дядо Злати от село Геврекер Дядо Хаджи Дойчу от село Гюндогло Дядо Бою от село Четма. Дядо Димитри от село Куюджук. Атанас съобщил това решение в Цариград. На 24 юли същата година имало друго събрание, в което присъствали първенци от околните градове. Провадия, Добричи и Бълчик, които едногласно приели държание в село Николаевка протокол и упълномощили дядо Атанаса да отиде в Цариград. Дето да говори заедно с Добришкият представител Хаджи Иван Вълков от името на всичките българи на Варненския окръг. Санджак. В това събрание се решило още да се моли правителството, за да позволи да се отвори във Варна българско училище. Атанас Подир заминал за Цариград, по неговото настояване и със съдействието на варненския Мютесарифин. Аширбей и Мюфтията Килачламеми Шефенди наскоро е бил получен ферманът за училището. Атанас, след толкова трудове за българската черковна независимост, оставил своите кости в Цариград в гробищата на Егри, Капу, като предал богодух дух на 20 юли 1865 година, Атанас стоял в цари град 4 години на свои разноски. Поминал се по време на холерата. Той думал, додето не видя да се опътят български владици за българско, аз няма да си отида от тук. И наистина, той не си отиде, но и не доживя да види свършено до край светото народно дело и не дочака да се изпълни неговото пламенно желание. Роднините на Атанас имали намерение да донесат от цари град останките му и да ги погребат в черковния двор на село Николаевка. Донесена била обаче само надгробната плоча, която е поставена върху гроба на един роднина на Атанас, който бил убит от разбойници. На горната страна на плочата са изобразени два ангела, държащи венец, и под тях човешки череп и две кости, положени на кръст. Върху плочата има надпис. Брате, благослови можа, именуем Ага следва извлечение от светото писание. Известия на Варненското археологическо дружество Книжка 4, 1911 г. 5 глава Родословието на Константин Дъновски Начални години, юношество и възмъжаване Константин Дъновски е роден на 20 август 1830 г. в Овчарската махална село Читак, околия Ахачелебийска, окръг Гюмюрджински. По-късно е назовано Устово и заедно с село Райково през 1860 г. образуват град Смолен. Разположени са по край Черна река, приток на река Арда. В древността Устово е заселено от тракийското племе Кайлалети. По-късно е завладяно от Рим. През 7 век е заселено от славянското племе Смолени. При Хан Пресиян влиза в пределите на българската държава. През 1700 г. населението е по мухамеданчино. И особено в 1720 година, когато в село Райково е смазана съпротивата на населението. През 1515 година султан Селим първи подарява тази област на придворния си лекар Ахачелеби и носи неговото име столетие след това. През 17-18 век се засилват занаятите абаджийство, терзийство, бакърджийство. През 1845 г. е основано бакърджийско и Калайджийско сдружение. През 1830 г. Фустово е открито килийно училище при черквата Свети Никола, където е имало и Метох, а през 1845 г. И светско училище, светогорски монаси са се грижили както да се учат децата на славянско писмо, така и за християнското им обучение. За един такъв монах си спомня Константин Дъновски, Вероятно това е бил поп Григорко който тогава престоява в Устово 1837-1838 година и до 1872 година. Като една година е бил в село Момчиловци. По-късно отива в Пловдив в гръцко училище и завършва основното си образование. После отива в татар Пазарджик, при известния български учител град Елена на име Никифор Хаджи Константинов Мудрун и се учи на старославянско писмо. Завръща се в родния си край Устово на 16 години. Става учител, и започва да обучава децата на старославянско четмо. Това му спечелва врагове в лицето на гърците и гаркоманите. Така те го прогонват от Устово и той учителствува една година в село Горно-Райково, близо до родното му място. Отново бива наклеветен от гаркоманите пред турските власти, че бунтува населението срещу султана и тамошният кадия го осъдил да бъде заровен втор. Майка му се чудела как да го спаси и накрая отишла при брата си за помощ, Юргак Забилев. Той по това време е бил дошъл в Устово по работа във връзка със своя занаят – бакърджийството. Този занаят тогава, Тачак до 1944 г., бил силно развит, защото от бакър мед се правили котли, тави за готвене, тигани, едни котли били за вода, а в други се готвело. Като тръгва за Варна, Юргаки взима със себе си своя племенник – сестрин син Константин. Той пък имал бакърджийски дюкян, където ковали медни съдове. Ден 17 декември 1847 година. Трябвало е да помага на Войчо си. Но нали е учил за учител, започнал да посещава в неделя и през празнични дни местната гръцка църква. А богослужението се извършвало само на гръцки. Понеже имал хубав глас, пеал е хубаво на гръцки църковните песни, защото е знаел гръцки говоримо и писмено, то бил чуд видян и харесан от варненския гръцки митрополит Порфирий. Той го взел под свое покровителство до края на живота си. През същата тази година, 1847, Порфирий бил назначен за Варненски митрополит, като преди това е бил Преславски митрополит. Тук на 17 години завършва първия етап от живота му. Имало е възможност да бъде претопен от гърцизма, но тук съдбата му го среща Сатанас Чурбаджи Георгиев от село Хадърджа, който дошъл във Варна да търси учител за своето училище, което построил и за което е трябвало учител, който да знае, и да преподава на старославянски и български язик. А Константин сидирал работа за учител, не му харесвал занаятът бакарджийство при Войчо му. Срещу 500 гроша годишно и храна Константин се съгласил да се цени за учител през 1847 г. в село Хадърджа. Така става първият български учител във Варненско околие. Като дошъл във Варна, той се именувал Константин Доновски. Родобчанският говор е закръглен, затвореното о изчезнало и името се променя на Дъновски. През 1851 година Атанас Чурбаджи построява в село Хадърджа сграда за училище и църква. През 1854 година младият Константин Дъновски заминава за солон с трима свои другари, пътуват с кораб. Оттам трябвало да заминат за Атон. Но останала буря, корабът пострадал и те били изхвърлени на брега и по чудо спасени, което той описва по-късно. Точно тогава на 10 април 1854 г. в църквата Свети Димитрий Солонски той получава откровение чрез Светия Дух и му бил връчен Антиминс от един възрастен монах. На връщане от Солон, понеже била започнала Севастополската война, Кримската 1854-1856 г., то село Хадърджа е било препълнено с турци. И за това заминава в град Балчик, където е бил две години след което се завръща в Хадърджа и учителство в една година. Оттам водят връзките му с това население. През 1857 година. Константин Дъновски е ръкоположен за свещеник, като преди това още като учител се оженва за дъщерята на Атанас Чурбаджи на име Добра. Така започва неговия нов живот за ползародо българскому чрез свещено действие на роден старославянски и български език. Същевременно се включва активно в борбата за църковна независимост. Този период е описан подробно от българските историци, чието трудове ние публикуваме дословно. Доктор Вергилий Кръстев, какво е родословието на Константин Дъновски? Родът на баща Модоньо се е преселил от северозападна Македония, от областта Полок, разположена в разкошна местност по горното течение на река Вардар между Шар планина, Родокой планина, Сухуй горой и Жеден планина. След завладяването на Албания от турците, след 1478 година, много албански групи се преселили на север. Приели мюсилманството, те станали бич за славянското българско население. Те навлизали в полок, където албанските бейове организирали насилие, грабежи, както и по мухамеданчването им. Местното население е било мирно и не е могло да даде отпор и въоръжена съпротива на албанците – арнаутите. Ето защо част от това население напуска родните места и бяга. Една част се придвижила на изток и се заселили в родопите в Аха-Челебийска околия. С тези бегалци дошъл и бащата на Константин Дъновски. Баща му се е казвал Доню. Имал е брат на име Димен, който е бил поп в маданските села със седалище Яневска Махала. През време на потурчването около 1710 г. поп Димен избягва със семейството си и с малкото си братче Доню в Устово. Като пораства, се оженва за момиче от село Устово. От брака се ражда момче. Кръстено Константин Доновски. Майка му е била от прочутия род Забилски. Това е бил овчарски род. Кехаят Забилев е имал към 12 000 овце. Майката на Константин е имала брат Йоргаки, Йоргаки Забилев, който станал Бакарджия, занаят много търсен по нова време. Майката на Константин е била с мистична натура и според по-късните му разкази тя е оформила у него склонността му към мистицизъм. Тук ще приложим и едни сведения, които са били дадени от един представител на същия род – доктор Вергилий Кръстев и с родословието на учителят Петър Константинов Дънов. Бащата на Константин Дънов се казвал Доню, Андон. Доньо е брат на моя втори прадядо Поп Димен. Поп Димен е бил свещеник в Маданските села, седалище Яневска махала. През време на потурчването около 1700 г. Поп Димен избягва със семейството си в Устово. Със себе си взел – и най-малкото си брат Чандон Доню. Когато пораснал, се оженил за устовка. Къщата им била на мястото на Дидевската къща. От този брак се ражда Костадин Дънов, който е един от първите учители в устово. Преди освобождението, 1878 г. Костадин Дънов избягва от устово във Варненските села, където също учителствувал и където също имал заслуги. Преди 4 години от Варна дойдоха в Смолян, за да разследват родословието на Костадин Дънов, където и там е имал заслуги. Във Варна, след като учителствал дълго време, приема свещеническия сан и след освобождението се върнал в нашия край с надежда да се приобщи окончателно тук. В Устово нямало място за свещеник, поради това служил известно време в Кърлуково, днешно славено и в Горно Дереке, да днешно Момчиловци. В нашия край е известен като Доньовския поп. След като не можал да намери постоянно място в Устово, връща се във Варна. Същият имал двама сина Христо Поп Дънов, да се четеят на нас. Погрешно е дадено. Бележка на Вергилий Кръстев и Петър Поп Дънов. Христо става военен и умира в София през 1918 г. като полковник. Петър, както е известно, основава Бялото братство в България. През 1916 г. с бащами бяхме в София и гостувахме на Петър Дънов. Бяхме извън София, в ниски постройки, запомнил съм, че имаше една висока кула с дървени стъпала, където се изкачвах. Той бе по-възрастен от баща ми, който е роден през 1865 г. Пропуснах защо Костадин Дънов е избягал от Устово. За противодържавна дейност бил тайно осъден от турците да бъде жив заровен втор, но той научил за това и избягал. Тези сведения са дадени от Любен Хаджи Иванов от град Смолян, който също е от той род. Шеста глава. Спомени на свещеника Константин Дановски. Гърците във Варна останали смаяни от тази решителна постъпка на българите. По покана на цари градските българи и варненци решават да не припознават вече патриаршията, с владиците и заедно. Окончателното решение по този въпрос се взело в село Николаевка на едно събрание по инициативата на Атанас Чурбаджи под крушата на извора Харлата. Съставя се протокол, подписва се от присъствующите, и се подпечатва със селския печат. Той е протокол с писмо от Варненската община си изпраща на Илариона в Цариград, като се молял при това да заобиколи Варненско, гдето имало да се осветяват новопостроени черкови по селата, например, в село Гюндогдо, което и обещавал да изпълни. Но отлагал, види се, поради осложнението на работите в Цариград. Във Варна е бил тогава руски консул Александр Рачински, човек набожен и добър славянофил, който искал от гръцкия владика да му отстъпи черковата свети Георги, в която да се служи поне веднъж в неделята на славянски език. Разбира се, че гръцкият владика не е можал да удовлетвори искането на руския консул, когато страстите и гоненията между българи и гърци са се разпалили до крайност. Консулът най-сетне помолил да му се отстъпи манастирът свети Димитър в Евксиноград и гумен на който бил българин от Търново, което изполучил. На 6 август 1860 г. станала голяма служба с пяти хлебие, на която присъствали всички разпалени българи. След службата консулът държал реч на българите, че трябва да се заловят за духовното си просвещение и им обещал, че на година непременно ще се открие славянска черкова в град Варна с издръжката на руското правителство. Консулът искал от повидните българи да обмислят въпроса за откриването на българско училище. Единодушно се решава да се открие училище и веднага се събрали на 6 август 1860 г. помощи за издръжката му. Най-големи суми са записали следните лица и еснафите. Яромонах Теодоси и гумен на манастира Свети Димитър 2000 лева. Атанас Чурбаджи от село Николаевско 1000 лева. Стоянчо Хаджи Иванов 1000 лева. Господин Хаджи Иванов минус, 1000 лева. Хаджи Стамат Сидаров 1000 лева. Сава и Никола Георгиевич 600 лева. Атанас и Георги Попови 400 лева. Костадин Тюлев 200 лева. Христо Попов 200 лева. Янаки Жеков 200 лева. Хаджирали Мавродиев – 200 лева. Еснафите Абаджийски 100 лева. Кюркчийски 100 лева. Дюлгерски 100 лева. Бакарджийски 100 лева. Калайджийски – 100 лева. Калбурджийски 100 лева. Търговци гърци са записали. Димитро Кополо 100 лева. Сакалука 100 лева. Иван Исчико 100 лева. Георги Филибели 100 лева. Мухтията и бише Фенди подари от Вакуфите 400 лева. Един гражданин 800 лева. Събрали се 10 000 лева, и по съвета на благоразумните българи решено било да се дадат на гръцката община, с условие да се издържа български учител при гръцкото училище който три пъти в седмицата да преподава български язик на българските деца. Гърците отказали на тая българска отстъпка. Тогава българската община решава да купи за 3000 лева мястото, гдето е старата българска черква свети Архангел. Документът за мястото е бил взет върху кюркчи Коста Димитров, почтен и състоятелен българин. Първото българско училище се открило на 1 септември 1860 година. Наследнята година се почва постройката на ново училище. Като се изкарва първият етаж на зданието, варненските галузи почва да заплашват работниците и да нападат върху им. Един ден гагузите направили демонстрация пред турското управление Конака и настоятелно изисквали от тогавашния Мютесарифин, Аширбей да спре по-нататъчното строение на училището. Властта удовлетворила желанието на гагаузите и със стражари спряла работите му. В това време, влиятелният българин Атанас Чурбаджи бил в Цариград, като представител от Варненско по черковния въпрос. Свещеник Дъновски писал на Атанас Чурбаджи за случката с гагаузите и му искал съветите, как да се постъпи, за да може да се доискара започнатото училище. Отговорът на Атанаса бил да отиде при миофтията и Биш Ефенди, който му бил голям приятел и комуто писал по въпроса. Той ще му спомогне и нареди каквото трябва да се направи пред властите. И Биш Ефенди съчинил една мазбата заявление, от страна на българите до централното правителство, дал я на свещеник Константин Дъновски с препоръчителни писма до кметовете на Козлуджанската каза, Околия, за подписване и подпечатване. Същата мазбата била разнесена от други лица и сказите Добришка, Балчишка, Манкаленска и Провадийска за подписване. Съдържанието на мазбата било, че българското население от 6 тях кази на варненския Санджак, Мютесарифлък, не желая да се обучават децата му по гръцки язик. И, понеже нямало българско училище, моля ли падишаха да издаде Ферман за едно централно българско училище за целия санджак в град Варна. Свещеник Дъновски отнесал мазбата в цари град на Атанас Чурбаджи, който я предал гдето трябва. Докато се издаде ферманът, изтекли се девет месеца. През това време училището стояло непокрито и материалите му били разграбени от гагълзите. Като се получил ферманът във Варна, Мютесарифинат Ашир бе го прочел в двора на Конака, сегашното окръжно управление. За тая цел са били поканени всички подписавши мазбатата български и турски мухтари – кметове. Събрало се много народ в двора на Конака от разни народности и главният секретар на Бея поднася е с особен церемониат султанския ферман на Мюте Сарифина, който грамогласно го прочита на събрания народ. Присъствалите Гагалзи и гърци останали в голяма изненада. Те нищо не знаели от това, Що се вършило с мазбатата? Нито пък подозирали къде ще му излезе краят с откриването на българското училище и косвеното припознаване от властта Българска училищна община. Училището било доправено и тържествено осветено от тогавашният гръцки митрополит Порфирий в присъствието на руският консул Рачински, представителите на властта и на всички живущи в град Варна Българи. Осветяването на училището се извършило на 25 юли 1862 г. Руският вице-консул Рачински искаше всяка неделя да посещава църковната служба. Стига само тя да се извършва на език, който той разбира – славянски. И за това често пъти искаше от гръцкият владика Порфирий да му отпусне черковата свети Георги в града, за да се служи в нея на славянски език. Владиката по добротата си, може би беше наклонен да одобри искането на консула, но митрополитите съветници не се съгласяваха на това. Те пречеха всякак да се зароди славянският език във Варна, а покрай това и да се съживи и българщината. Обаче на големите празници, когато трябваше да присъства консулът в Черкова, владиката ми разрешаваше да прочета Евангелието на славянски език. Най-сетне рачински предложи на владиката да му отстъпи манастиря Свети Димитър вън от града в Евксиноград. И там да се служи на славянски, когато имаше консулът свой и царски празници, например, като възшествието на престола на Руския цар и други. Владиката се съгласи на това и ме изпращаше да извършвам черковната служба в манастиря. За една такава тържествена служба на 6 август консулът повика двама руски певци от Цариград и той заедно с тях взе участие в службата. Няколко пъти подред служих в монастиря литургия и консулът с видните българи търговци винаги присъстваше на черковната служба. След черковният отпуск ставаха срещи и запознанства между българите и консула и главен въпрос между тях беше как да се здобие град Варна с Черкова, в която да се служи на славянски език. Рачински виждаше, че на българите не бе възможно за дълго време да си построят Черкова и взе инициативата да ходатайствува пред правителството си за откриване на един руски параклис, който ще прибере временно българите и чрез който може би ще се усуетят българските намерения да нападат и отнемат гръцки Черкови. Консулът сполучи входатайството си и откри руски параклис в къщата на Залъмо Лукости. Освещението на параклиса стана на 12 април 1861 г. от мене свещеник Иван от село Казалджиларе и архимандрита Филарета. На 30 ноември 1864 г. се помина гръцкият владика Порфирий, при когото служих като свещеник на митрополията. През 1865 се събрахме българите в кантората на Сава Георгиевич и решихме да протестираме пред правителството и патриаршията, че не можем вече да стоим без Черкова и че няма да приеме новия владика от патриаршията. Докато не се разреши църковният въпрос. Протестът ни се подписа от 50-60 села на Варненският Санджак. Българите искаха от властта или да им се разреши да си построят Черкова или пък ще вземат на сила една от гръцките Черкови. Българите решиха тогава да вземат черковата Свети Георги. Известно стана на всички, че на 10 февруари 1865 г. ще се отнеме на сила казаната Черкова, както биде взета през 1861 г. черковата Света Богородица в Пловдив. Турски власти приготвиха 12 души турци, които да употребят и хладно оръжие в случай, че стане нужда, само да не допущат отнемането на черковата. За да се избегнат кръвопролитията, българите се отказаха от намерението си и аз само отидох при Мюте Сарафина да му съобщя решението и да го помоля да не изпраща приготвените 12 души турци. Реши се да се приспособи долният етаж на училището за Черкова и да се нарече Свети Архангел Михаил на 14 февруари 1865 г. за пръв път служих в нея и аз и бях първият свещеник. На Великата събота, когато трябваше да се обикаля Черковата. Черковната процесия тогавашният Мютесарив Абдул Рахман, като се разпореди да се преоблечат 25 души млади българи в стражарска форма, за да пазят ред и тишина и да предотвратят възможните смутове от страна на разсърдените гагаузи и измирли гърци. За новата черкова взехме икони и други черковни принадлежности от Николаевската черкова, с които си служихме почти година, докато такива се набавят. Тия черковни вещи бяха донесени от свещениците Иван Димитров Бакърджиев, Петър Анастасов, Курти Добрев, Слави Стоянов и Добри Бацов. След осветяването на черковата ни пристигна в град Варна на 20 февруари, нов гръцки владика, Йоаким, сегашен гръцки патриарх. Първите епитропи на българската църква бяха Киро Патриков, Спас Димитров, Кожухар Коста Димитров, Константин Димитров и Хаджи Никола Абаджията. Един от влиятелните българи е бил Ангел Георгиев. Той имал голяма заслуга за превземане на църква в Провадия. Известия на Варненското археологическо дружество. Книжка 4 1911 г. 8 глава. Константин Дъновски и монастирът Свети Константин край Варна. На 11 км северо-источно от Варна се намира морското летовище. Тъй нареченият монастир Свети Константин с малка църквица, в която има източник – Аязмо. Кога е бил той основан, не съществуват точни данни. Преданието говори, че той е основан в началото на 18 век. До това заключение дохаждаме от надписа на най-старата храмова икона в иконостаса, която представлява свети цар Константин и света царица Елена, в цял ръст художествена византийска живопис, които са облечени в златни царски сакос и порфира. Монастирът е силно пострадал през руско-турската война в 1828-1829 г. и бил съвършено разрушен преди още Варна да е била превзета от руските войски. Възобновяването на монастира след неговото разрушение се дължи на двамата братя и Ермонаси Теодоси и Агапи Кантърджиеви, българи, родом от Велико Търново, с доброволни пожертвования на жителите от Варненската околия в един период от 30 години. Макар, че монастирът е бил под ведомството на гръцкия митрополит, иеромонах Теодоси е извършвал богослужението на славянски язик. Само на големи празници или когато се случвало да има в монастира някой влиятелен гръг от Варна, тогава богослужението се извършвало на гръцки език от същия. Данните за възобновяването на манастира от двамата братя Теодоси и Агапии, както и за по-нататъчната му съдба относно управляването на монастира Симотите му до смъртта на поменатите братя Ермонаси 1867-1868 година. Както и след тях, намираме във Варненски вестник броеве 6 и 8 от 1880 година в статията под заглавие. Монастирите Свети Димитър и Свети Константин и Елена при град Варна. След смъртта на яромонасите Теодоси и Агапи и техен заместник става свещеник Константин Дановски, българин, родом от село Устово, Смоленско, ръкоположен в 1857 г. за свещеник в град Варна от варненския гръцки, митрополит Порфирий, който в последствие става първи български янорийски свещеник и отваря първия български параклис Свети Архангел Михаил в град Варна през 1865 година, като поел управлението на монастира, Той положил грижи и изразходвал материални средства за неговото подобрение. Обаче гръцката община е влязла в спор с него, вследствие на което той завел дело от списание «Духовна култура», брой 77, 1937 година. Бележка Подробности за този манастир могат да се прочетат в изгръвът 11 том, 9 глава. Възраждането на българщината във Варненската околия. През втората половина на 19-то столетие българският елемент във Варненската околия започва да се пробужда, да съзнава своята народност и се стреми да отърси от себе си чуждото духовно иго и се обособи като отделен народ. Знаменателно е в случая, че макар и да е бил под чуждо духовно иго, да е нямал през онова време свои народни пастири и учители, които да го просвещават на матерния му език, за да слуша Словото Божие и се моли на същия език. Мнозина обаче са знаели да четат и да пишат на свой език. Ясно доказателство на това служат документите, със сложените върху тях подписи на разни първенци от селата, които първи се пробудиха и пожелаха да отърсят чуждото духовно иго. Искрата за това пробуждане на Българщината във Варненската околие се появила в село Хадърджа, от после преименовано Николаевка. Начело на това пробуждане е стояла Танас Георгиев, Родом от село Гулица, Анхиалска околия, който наедно с баща си, през време на руско-турската война 1828-1829 г. се заселил в село Николаевка. Борбата за самостойна българска църква в Цариград е била в своя разгар. От всякъде в турската империя, дето са живели българи, до турското правителство били изпращани заявления за независима българска църква. За тази цел в Цариград през месец май 1861 година почнали да пристигат новите представители, упълномощени да представляват българския народ по църковно-народните му дела. Такъв представител от Варненското окръжие през оная епоха е бил избран Атанас Георгиев. Преди обаче Атанас Георгиев да замине за Цариград, решил да се споразумее с варненските първенци българи да свика едно събрание в село Николаевка. Това събрание станало на 21 март 1860 година. На него присъствали пратеници от следните села: Девня Козлуджа, Хасърджик, Карач, Юшенли, Ботево, Кумлуджа Крумово, Суджескьой, Гевреклер, Гюндокду, Чатма и Куюджук. На събранието присъствал Атанас Георгиев, държал се приблизително следният протокол. Днес, на 21 март 1860 година ни долу подписаните първенци и старейшини от селата, събрани да размислим по черковния въпрос, по примера на нашите цари градски българи, от днес нататък. Ние се отказваме от гръцката патриаршия и нейните владици. Занапред нашите свещеници да споменуват в Божествената служба името на българския свещено началник Илариона Макариополски в Цариград и всички черковни работи, като Завенчавка, Вула и други, да се издават в негово име. За всичко го реказано се подписваме. Село Николаевка. 21 март 1860 г. Следват подписи на писъствалите. Това решение Атанас Георгиев съобщил в Цариград. На 24 юли същата година имало друго събрание, на което присъствали първенци от околните градове. Провадия, добричи бълчик, Балчик, които единодушно приели държания в село Николаевка протокол и упълномощили дяда Атанаса да отида в Цариград, Дето да говори заедно с Добричкия представител Хаджи Иван Вълков от името на всичките българи на Варненския окръг – Санджак. Макар че тия събрания са станали в 1860 година, обаче не всички села, чието представители са взели участие в събранията, са се отказали още тогава от зависимостта на Варненския гръцки митрополит. Това те са направили едва през 1865 година. От копирните книги на Варненската българска община от 1868 до 1875 година, които са запазени в архива, от кореспонденцията, водена през това време, се вижда кои села на тогавашното Варненско окръжие са вече признавали българската община, която е ръководила църковно-обществените и културно-просветните дела. Поименно ще изложим тук селата, за да се види числото на българското население през оная епоха. Като се има предвид това голямо число населава Варненската епархия с чисто българско население през епохата на нашето възраждане, лесно се обяснява защо градската патриаршия при назначаването на Иоакима за Варненски митрополит в началото на 1865 г. е отправила своето послание до християните на епархията на два езика – гръцки и български. Но народният дух за стремеж към матерния език и обособяването в отделна българска народност на населението в горните села, так му през това време се е намирал в стихията си да се бори с чуждото духовно иго. И тази му борба се увенчала на 28 февруари 1870 г. с пълен успех. Българският народ се здобил със своя независима църква, която му дала просвета и култура и в последствие подготви и неговото политическо освобождение. 10 глава. Възраждание на българския народ Църковно-национални борби и постижения Отдавна вече народните водачи в Цариград чувствали и изтъквали пред своите съотечественици в провинцията необходимостта от изпращане представители в Цариград от всички български епархии, които съвместно с цариградските да действуват с по-голяма тяжест пред правителството за задоволяване на българското искане за независима църква. Така в 1859 г. такава покана е била отправена от Цариград до Пловдивската община, която от своя страна е трябвало да покани съседните епархии да изберат и пратят представители в Цариград. Когато народните работи след акта от 3 април се усложнили, нуждата от изпращане на представители станала още по-чувствителна и от Пловдив. Тая идея била подета. Един след друг в Цариград почнали да пристигат представители от цяла България така че през май и юни се явили 30 такива, снабдени с пълномощия и с особени прошения до правителството, в които българските градове и общини потвърждавали своето отричане от патриаршията и присъединението си към Българската независима църква в Цариград, протестирали против нейните 15 точки и ги отхвърляли, като молили султана да утвърди и признае Българската независима църква. По-рано, отколкото в Бургас, се раздвижил българският елемент в другия най-голям наш черноморски крайбрежен център – Варна. Поддържан от гърчеещите се гагузи, тук гърцизма е бил силен, обаче само в града. Епархията е била почти само българска. Обаче и в града българският елемент се засилил чрез постоянния приток отвън. Икономическият подем привлякал тук предприемчиви българи-балканци – търговци, занаячи и работници – които донесли и своя дух на национална емансипация. Още дълго преди 1860 г. в село Хадърджа, в Добрич и Провадия, българският дух се разбудил и чрез училището. Дейността на славянофила руски консул Александър Рачински във Варна принесла в това направление също своето. Но след 3 април 1860 г. варненските българи дигнали глава и на 11 май образували отдел на своя българска община, начало с ралиха Джима Вридов, Хаджи Стамат Сидаров, Хаджи Иванов, братя Георгиевич, Христо Груев, Яни Прагматаров и Михайлов, която открила и Българско училище. Българите от Варненската епархия се присъединили също към новата българска църква в Цариград и през 1861 г. изпратили за свой представител в Цариград чурбаджията от село Хадърджа – Атанас Георгиев, който останал там като такъв до 1865 г когато заболял и умрял от холера. Доктор Петър Ников. Възраждане на българския народ. Църковно-национални борби и постижения. Издание Страшимир Славчев. София, 1929 година. Единайста глава. Българското възраждане във Варна и Варненско. Варненските българи могли да бъдат доволни със своята победа, която им донесла едно официално признание на тяхната национална обособеност, както от страна на властта. Така и от страна на Варненската гръцка митрополия, чийто началник сам осветил училището. Ако се има предвид състоянието на българщината във Варна до 1860 г. подавена от гърцизма, безпомощна и лишена от своя народностен облик, трябва да се признае, че успехът е бил от грамадно морално и практическо знание. С откриването и закрепването на Първото българско училище във Варна, варненските българи за пръв път след столетие добили в ново време един външен израз на своята национална обособеност. Това е било първият етап на националното организуване на варненските българи. Първият голям успех давал криле и тласкал към нови придобивки. Още в 1863 г. варненските българи се носили с идеята да си построят и отделна българска църква, и да се обособят и от гръцкото духовенство. Обаче прави впечатление, че те не бързат да слагат Ребром всички въпроси и да искат всичко наведнъж, а вървят на етапи. Те поддържат връзките си с гръцкото духовенство и не бързат да ги скъсат съвсем. Трябва да се стъкне тук, че тия самуки, практици български търговци, проявиха по-голямо разбиране за еволюцията и здравото историческо развитие, отколкото многоучените адвокати и държавници на България в най-ново време, които не схващайки и немаряйки за нуждите на еволюцията. Докараха не бивали в историята катастрофи за българския народ. Варненските българи поставили въпросите един по един. Те закрепвали придобитите позиции и после пристъпвали по-нататък. Училището им се развивало добре. В 1870 г. във Варна било построено, осветено и открито българско читалище. Варненските българи участвовали вече в националните прояви и събития в Цариград във връзка с църковната борба. Знаем, че във Варненско, Селата Хадърджа, Балчик, Добрич и други са отказали от патриаршията и признали Лариона Макариополски. Също и град Варна изпратила аналогично писмо до последния. Варненско изпраща в Цариград в 1861 година, също представител по народните работи, Атанаса Чурбаджи, и за тая цел отправя една знаменита прозба до високата порта, с която иска. Първо, да бъде призната и утвърдена българската църковна независима иерархия. Второ, да позволи, щото Българското духовно началство, заедно с българските представители, да уреди църковните дела на българските епархии. Тая прозба е подписана и подпечатана от първенците на Варна, на село Капакли, село Хадърджа, село до село Гевреклер, село Чатмата и село Козлоджа. Той е исторически документ гласи така – Вероподаните България. Жители от Варненската окружност вземат смелост да подносят настоящата си покорна жалба пред високославнато правителство на Негово Царско Величество, милостиви си Господар и Цар Султана, за когото непрестанно ся молят да го поживи и укрепи. Български народ в църковно отношение подчинен на управлението на високото гръцко духовенство. Има зла чест да види себе си докаран до крайно наравено и веществено разорение, за да осъществи властолюбивити и користолюбивити си помисли гръцкото, Духовенство, допуща си най-недостойни и безстидни постъпки. В име на вярата огнетява разновидно съблича народа и съсипва му благосъстоянието за общи и вред на държавата, сгонения язика ни в църквите и в училищата и по къщите сгонения народността ни и с изтребление всичко народно. То под име на просвещение, налага ни по силно своят язик, сили си да ни прелива с това, с което не сме и карани из път. Който води към цел, несъобразна с нашити поданически длъжности. Гръцкото духовенство, като не познава язика ни, не само че не е способно да ни даде нужната храна, както го иска вярата ни, но още на място всяко слово за утешение то сее е международа ни раздори, а най повичени ни обезчестява и клевети. Далеч от да изпълнява свещените си звания, да укреплява народа в поданническите му длъжности и, както го иска вярата, да превързва сърцата ни по-стегнато за престола, то проповядва и словом и делом омраза към правителството, пред което от друга страна кове различни лъжи и клевети против народа. най то с безпремерни си разкошни и безнравственни си живот подава пример за крайно развращени. Български народ след толкова си безполезни жалби от как ся обеди за неизправност, та на закоренелото възлини гръцко духовенство, в желанието си да пази чистовярата си, която е православна, та да предпази от съвременна гибел народност, та и язика си, да бъде, както го желая, верен поданик на царското правителство, а не рая на гръцки народ, чрез гръцката патриаршия и отхвърли на осносни и вече железни ярем. В пълна увереност, че царското правителство тачи свобода та и почита за една от светите си грижи да бди за съхранението на вяра, та и нравствеността на всичките си поданници, които Божий промиял му е въварил българите от собствено побуждение, пожелаха и желаят да ся възобнови в славните сега дни на премилостиви им цар, независимост та на народната им иерархия, която гръцкото духовенство понеси и с незаконен начин си е подчинило от тогава няма и един век. Български народ като има свои свещени и духовни лица, достойни да изпълняват свещеното назначение на епископи. Няма никаква нужда да притича до гръцки епископи или до други чужденци и духовенството при българската в Цари град църква. Препозната вече от народът за истинско духовно началство за българите, то като добие височайше потвърждение и съизволение за независимо и действително в уреждание църковните работи по епархиите, на които християнското население състои от българи, ще нареди духовни заведения, в които да ся преготвят, за колкото лица духовни би ся показала нужда. В несъмнена вяра на прогласните хат и на великодушни обещания, които подават правдина за еднакви милости на всички подданнически народи. Подчинени под скиптра на негово царско величество въроподанните, никак ако и да не ся съмняват, че правителство в благотворно то си внимание от оглабено изпита и оцени праведните им невинни желания, представени толкова си пъти в многобройни жалби, ще ги освети с височайшето си съизволение да подари и на тяхната църква високо то си покровителство. Недзброжелатели обаче, някои като искат да ся ползуват от висимото неизвестно положение на работите ни, не знаем с каква си цел, начнаха явно да ни проповядат, друга идна вяра полагат с за чуждо силно покровителство. Вероподаните по-долу подписани българи в страха за лоши следствия от такава проповед, както за народа. Така и държавата за своя и подадани ческа длъжност почитат да преобръзат в имя на всички си братия. Що живеят по окружност га Варненска да изпратят нарочно представител при царското правителство господина Танаса Георгиева, за да изтълкува и представи опасното положение в което са докарани и неминуема нужда за удовлетворение на невинните им желания, които са. Първо да благоизволи царското правителство с височайшето си препознание и потвърждение да освети независимостта на иерархията на българския народ като на народ особен по происхождение, по език и по нрави, и да утвърди за духовно началство на българската иерархия духовенството пред българската в Цари град църква, която вече цели народ препознава за такава и желая да го има свой представител пред царското правителство. Второ, да позволи царското правителство, каквото българското духовно началство, с от представители, избрани от народа, да уреди църковните работи и управление на епархиите, които на царско здраве населяват българи. Като поданници, на които верността и предаността е засвидетелствувана с толкова си случаи, българите в желанието си да оценят Съюза, който ги свързва за престола, имат смелост днес целимо молби да хвалят под подножието на престола с пълна уверенност. Че царското правителство не ще даде престъп на клеветни внушения, които ся силят да ги отласнат от законното им правителство, то с височайшието си изволение върху правидните желания на покорните си поданници, ще им подаде благоприятни случаи да покажат направо най-блистателно своята готовност да жертвуват и живот, и имот за престола на Царското Величество, за когото непрестанно ся молят. 1861 г. Печат и подписи Професор доктор Петър Ников Българското възраждане във Варна и Варненско Митрополит Йоаким и неговата кореспонденция ИСТ Българската академия на науките София, придворна печатница, 1934 година. Иван Церов